0: Hallo, goedemorgen. Vandaag neem ik een podcast op terwijl ik aan het wandelen ben met mijn zoontje in het park naast mijn huis. Aan het einde van mijn straat naast mijn huis klinkt alsof ik een uh, parkkastuin heb. <laughs> bijna, bijna. Goedemorgen, hoe gaat het met je? Hoe is de eerste week van 2021 voor jou? Oh, het is nu alweer een week 2021. Nog 51 te gaan. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw uh, voornemens zijn en of jij de 21 vragen voor een fantastisch 2021 hebt beluisterd en wat jij uh, gaat toepassen. Zodat jouw nieuwe jaar een uh, mooi jaar wordt. Hallo! En uh, vandaag wil ik iets anders met je delen. De meeste mensen die uh, klant bij mij worden. Ik heb een uh, community voor vrouwelijke professionals die meer geluk en meer rust willen ervaren. En ik heb ook een leiderschapsprogramma voor vrouwen die echt zoiets hebben van ik wil nu echt weten wat mijn missie is en wat ik te doen heb. En daar echt uh, in duiken. En wat de rode draad is van mensen die bij mij op mijn pad komen als klant is dat ze een bepaald gevoel van onrust of frustratie ervaren. En uh, nou ja, ze staan dan op het punt dat ze denken oké okay, nu moet het anders. En dan verschijn ik. <laughs> Zo zeg ik dat ook altijd. Um, dus ik dacht, hey, hoe goed om een podcast op te nemen over de vijf... Of nou ja, de vijf. In ieder geval vijf redenen waarom je onrust ervaart. En ook vooral wat ik dan zelf heb meegemaakt en zelf heb gezien. Waar ik mensen in begeleid. En um, hopelijk geef jou dat inzicht van hé, hey, welke van die vijf... ...is het bij mij, soms is het alle vijf, ik heb regelmatig alle vijf hoor. ...en dat je dan weet waar je aan kunt werken. Want soms is het gewoon een beetje het ik-weet-het-gewoon-niet-gevoel... ...wat ook onrust geeft. Dus ik hoop dat na het luisteren van deze podcast... ...dat je wat meer helderheid krijgt en daardoor ook iets meer rust. En als je daar nog verder verdieping in wil... ...kun je me gerust een DM sturen via Facebook of via Messenger... ...of stuur me... Een e-mail via info.dezitawega.com. Als je denkt van, hé, hey, dat zei je in je podcast, maar wat bedoel je nou? Of wat denk je hierover? Ik denk graag mee. Hij vind ik heerlijk om te doen. Dus uh, kijk even welke van deze vijf jou herkenbaar is. De eerste, wat ik echt wel, nou ja, dat is ook waar ik over ga. Maar wat ik echt wel merk van... Oh, dit is waarom jij onrust hebt. De eerste is... You are not living on purpose. Dus dat gaat erg over die missie. En de juiste betekenis aan jouw leven geven. Ik geloof dat we allemaal uniek zijn. En dat we allemaal een bepaalde roep voelen. Worden tot iets geroepen. Om van meer betekenis te zijn. En dat hoeft niet groot. Vaak als ik het heb over purpose en missieleven, denken mensen aan een... Desmond Tutu, Kofi Annan, uh, ja, noem eens wat, Tina Turner, I don't know, mensen met groot bereik, groot podia, grote podia. En dat mensen dan denken van, uh, oeh, missie klinkt zo groot, maar misschien voel je je geroepen om thuis van meer betekenis te zijn voor een van je kinderen of voor je partner. Of uh, in je werk, dat je gewoon voelt van hey, dus een bepaalde missie dat is vaak een, een soort vurige drive van binnenuit en als dat je gaat roepen, kan dat met onrust gepaard zijn omdat de onrust je wakker maakt, de, weet je, comfortzone, dat kennen we allemaal als je in je comfortzone zit, you're just chilling with your life en, nou ja, weet je, het is niet fijn, maar het kan ermee door And, en als je je is voelt, moet je blij zijn. Want dat betekent dat jouw spirit gewoon aangeeft van het moet anders. Hè, die klopt van binnenuit op de deur van je hart. Of soms uh, bij sommige mensen in hun buik. Daar <lacht> krijgen ze de buikpijn van, van die is. Maar dat je gewoon de innerlijke klop voelt van dit is niet de bedoeling. En ik vind de bedoeling een heel mooi woord. Omdat het woordje doel erin zit. En wat is de bedoeling? Van jouw leven? Wat is de bedoeling van jouw gaven? Wat is de bedoeling van jouw kwaliteiten en jouw talenten die je hebt meegekregen? Wat is de bedoeling? Ben je dat aan het inzetten op een manier dat het jouw vreugde brengt? Want dat geeft nou ook rust. Weet je, ik, ik sta heel erg voor rust en dat was voor mezelf heel erg verwarrend omdat ik per se zelf mezelf niet echt rustig vind. Ik heb zelf een chaotisch hoofd, nummer 1. <laughs> maar nummer twee mensen komen bij mij en zeggen: oh, je straalt zoveel rust uit. Terwijl ik ook heel vaak hoor dat ik juist heel veel enthousiasme en passie uitstraal. Ik denk, hoe gaan die twee nou samen? Maar het is die innerlijke rust van. I am on purpose. Ik doe wat ik moet doen hier op aarde. Ik zet mijn kwaliteiten, talenten precies zo in zoals het de bedoeling is. Dus ik voel wel een rust van in alignment zijn. En ja, onrust is meer op praktische basis dan. Hè? Dit gaat echt over een diepere onrust die mensen voelen van, hé, hey, ja, bijna het gevoel van mijn leven klopt niet. En dat is een hele belangrijke. Omdat als je te lang niet luistert, gaat het leven wat luider worden. Dan gebeuren er ...ongelukken, of ziektes, of scheidingen... ...of je baan gaat verkeerd, of een faillissement... Of ...dat soort dingen kunnen dan eigenlijk als een cadeau op je pad komen. Maar goed, als je dus daar niet bewust van bent... ...dan denk je alleen maar dat het allemaal mis aan het gaan is. Maar de dingen hebben vaak een positieve betekenis... ...als je daar op de juiste manier naar kunt kijken. En ik hoop dat deze podcast je dan inspireert om daar in ieder geval over na te denken, als je dus net iets vreselijks hebt meegemaakt, van goh, wat zou de positieve uitkomst hiervan kunnen zijn? Uh, juist met corona ook, hoe man, iedereen is geconfronteerd met zijn of haar thuissituatie en levenssituatie. Niemand die daar aan is ontkomen gewoon. En wat is daar de positieve uitkomst van, dat je een nieuwe keuze kunt maken? Hoe wil ik dat mijn thuissituatie eruit ziet? Hoe wil ik leven? Waar wil ik mijn tijd en mijn energie aan besteden? En misschien ter inspiratie in... Ik weet even niet meer welke podcastnummer... Maar in een van de interviews die ik heb gedaan met Larissa Lopez-Andrade... Over haar transformatieproces die zij bij mijn Magic Leadership Program heeft ondergaan... Heeft zij het over dat bij haar de wake-up call een auto-ongeluk is geweest... Dat zij begin 2020 een auto-ongeluk had gehad. En op een gegeven moment ja, totaal totale shift heeft ervaren. Omdat ze moest leren afhankelijk te zijn. Het is een hele sterke, onafhankelijke vrouw altijd geweest. En ineens kon ze heel veel niet. En de positieve uitkomst van een auto-ongeluk was dat zij kwetsbaarder is geworden. En daardoor veel krachtiger. En de positieve uitkomst is dat ze op zoek ging naar de betekenis van dit alles en zo bij mij is gaan aankloppen en een fantastische reis heeft kunnen maken in mijn leiderschapsprogramma dus dat is een ontzettend positieve uitkomst van iets wat je als naar zou omschrijven dus die eerste reden van onrust kan zijn dat jij niet on purpose leeft en als je niet weet wat jouw purpose is dan zou je kunnen beginnen bij mijn boek in tien stappen ontspannen succesvol. Daarin heb ik een Purpose Finder tabel. Waarin je dus vier vragen aan jezelf stelt. Dat gaat over wat je leuk vindt om te doen. Wat je wat je, ja, waar je goed in bent. Welke onderwerpen wereldwijd jou interesseren. De derde vraag ben ik even vergeten. De vierde. Uh, maar als je die dan bij elkaar in de tabel zet. Dan krijg je ineens een soort van... Puzzelstukjes die bij elkaar zijn en dan kan je het anders gaan zien. En 9 van de 10 keer komen mensen bij mij erachter dat ze eigenlijk al hun purpose leven of ervan dromen. Maar dat het meer een stukje ongeloof is van ja, maar dat kan het toch niet zijn. Dat is de eerste. Zo, lekker wandeling man. Even een break tussendoor. Kijken wat ik als twee had opgeschreven. Oh ja, de tweede reden waarom heel veel mensen onrust ervaren. Uh, rommel. <laughs> Dit is voor mij echt zo'n herkenbare. Rommel. Geen orde, structuur, regelmaat, maar rommel. En rommel is zowel fysiek, dus thuis, hè, zijn je kastjes opgeruimd, heb je je kleding geordend. Uh, kun je dingen makkelijk vinden? Uh, heeft alles een plek in je huis? Henry condo heeft me daar heel erg toe geïnspireerd. Alles een eigen plek te geven. Dus echt, de kans, het kan zijn, gewoon fysiek rommel. Nou, ik heb twee kleine kinderen. En ik, ja, op een gegeven moment moet je daar gewoon mee leren omgaan, want er ja, ligt van alles overal. Um, dit jaar merk ik wel, het is ook een bepaalde beslissing die ik heb genomen, omdat mijn jaarthema is, is structuur en, en meer rust en reinheid, dus normaal denk ik, oh ik laat het liggen want morgen gaan ze toch weer spelen, maar nu heb ik zoiets van nee, ik geef mezelf even die avond met een volwassene woonkamer zoals ik dat noem, een kaarsje erbij en het is ook mijn woonkamer, um, maar fysiek. Hoe je thuis eruit ziet, heeft heel veel invloed op je gemoedsrust. Maar het is ook rommel in je hoofd. Dus dat je zoveel ideeën hebt of aan zoveel dingen moet denken en alles maar in je hoofd vasthoudt... Uh, ...kan ook onrust geven. Omdat je dan, als het zoveel is, loop je continu rond met de angst dat je iets vergeet. Um, het is de moeite waard om je te gaan verdiepen in nou ja, planners of lijstjes... Uh, of in ieder geval, dat zou misschien ook een begin zijn, heb ik ook een tijd geleden gehad, om gewoon elke dag even een braindump te doen. <laughs> ik werd gegroet door vogels. Een uh, braindump te doen van alles wat er in je hoofd zit. Dus uh, je zou het ook als ja, een soort van combinatie kunnen maken met morning pages. En morning pages komt uit het boek van uh, The Artist's Way een herrie <laughs> En de artist way gaat over hoe je uh, creativiteit um, op gang houdt. En je zou dan elke ochtend even een wekker kunnen zetten van drie minuten en dan schrijf je op what's on my mind. En dan ga je gewoon schrijven, gewoon alles opschrijven. En dan heb je in ieder geval elke ochtend zoiets van oh ja ik weet precies wat er in mijn hoofd zit. Dat kan dan bepaalde rust geven, uh, mensen onderschatten. Ik ook. Ik ben best wel een groot dromer, groot denker. Dat hoort ook wel bij mijn human design, moet ik zeggen. Maar ik ga helemaal aan op meerdere projecten tegelijk runnen. Ze heeft ook zijn keerzijde. Dus ik heb echt heel veel notitieboeken. A3-formaat, A5-formaat. Weet ik veel wat voor formaten. Veel lijstjes schrijven gewoon om het uit mijn hoofd te krijgen. En, dus het is ook rommel in je hoofd. Wat er ook is, is rommel in je hart. En vorig jaar heb ik hier heel veel, aan, echt heel hard aangewerkt. Omdat ik dat eigenlijk over het hoofd zag en als niet urgent bestempelde. En ik moet zeggen, Zerida groenhart, die is mijn coach geweest vorig jaar. Heb ik een massa bij haar gedaan. En ik vond het zo fijn, omdat zij het altijd heeft over hoe vergeven echt een belangrijk onderdeel is van een goede business draaien. Omdat als je rommel in je hart hebt van die exen die je niet hebt vergeven, van die vriendinnen die jou hebben teleurgesteld, van die mensen die jou hebben opgelicht, of van je moeder of vader die jou niet hebben gezien, gehoord, erkend toen je kind was, of je zus die heel veel druk op je heeft gezet, of jou in de steek heeft gelaten. Dat zijn echt serieuze dingen waar we allemaal als mensen, ik bedoel, we zijn sociale wezens en we hebben allemaal families, dus... Dat is heel normaal dat je hartzeer hebt, maar ik heb echt moeten leren dat rommel in mijn hart gewoon ook echt rommel is en onrust brengt. Dus dat is iets waar je niet elke dag mee geconfronteerd wordt, maar wat wel in je hart gewoon nog leeft. Dus helingswerk en vergevingswerk, dat onderschatten we vaak, maar doordat ik dat de afgelopen jaren echt serieus ben gaan doen, ik ben zelf ook overspannen geraakt op een gegeven moment, omdat naast alle fantastische projecten die ik leuk vind om te, hè, al die ballen in de lucht hoog te houden en moeder werd, was er ook gewoon nog heel veel onrust in mijn hart vanuit het verleden, wat ik niet verwerkt heb. Dat mijn zoontje in het ziekenhuis had gelegen en ik daar gewoon hè, heel uh, positief doorheen ben gegaan. Maar eigenlijk heel veel verdriet om heb gehad, want het heeft me echt doen schrikken. Um, nou ja, zo gebeuren er gewoon heel veel dingen. Als je daar niet aan voorbij gaat, ja, dan krijg je gewoon een heel onrustig hart. Dus dat is ook de moeite waard om voor jezelf te onderzoeken: hé, hey, zou mijn onrust misschien kunnen komen vanuit mijn hart? Um, zo, die, die, die dingen maken er echt, echt herrie. <laughs> Waar je nog meer rommel in kunt ervaren is in je agenda, die is ook echt super belangrijk. Want. Ja, ik wist gewoon niet meer wanneer ik wat moest doen. Ik heb, een, uh... ik heb daarin gewoon echt volledig nu een soort van flow ingevonden van op welke dagen ik wat wil doen, uh, wel aan mijn bedrijf werk, niet aan mijn bedrijf heb, familie heb. Uh, wat ik dit jaar als voornemen heb is dat ik ook in mijn agenda wil zetten, want anders blijft dat zo onrustig iets in je hoofd, ik moet nog dit, ik moet nog dat, maar je weet niet wanneer je het moet doen. Dus als je bijvoorbeeld weet van oké, okay, uh, bijvoorbeeld je bent ook sociaal en je wilt veel mensen bellen, maar je hebt eigenlijk geen tijd, want je hebt een druk leven. Dat je tegen jezelf zegt joh, om de woensdagavond plan ik anderhalf uur uh, om met mensen te appen en met een paar mensen te bellen. He, of misschien, als je net zoals ik ben, anderhalf uur is één gesprek. <laughs> maar misschien doe jij er een kwartier over, kan je vier mensen bellen en een aantal mensen appen. Maar dat je het gewoon in je agenda zet van, oh ja, de dingen waar ik niet aan toe kom, maar die wel belangrijk voor me zijn, op welke moment in de week ga ik dat doen? Uh, bellen voor de tandartsafspraak. Bijvoorbeeld hè, op dinsdagochtend neem je even een kwartier de tijd uh, om te plannen... Wanneer je, weet ik veel, boodschappen gaat doen. Of wat je die week gaat eten. Dat doen wij op zondag van tevoren plannen wat we gaan eten. En dus boodschappen gaan halen. En dat. Dus agenda kan ook echt veel rommel geven. Als je zoiets hebt van: oh my god, ik weet echt niet wanneer ik wat moet doen. Plan het. Plan het. Echt. Plan het. Dat brengt me gelijk bij die derde. Want de derde reden dat heel veel mensen onrust ervaren, is omdat zij niet in charge zijn. Als jij niet in charge bent van jouw leven, is het maar goed dat je onrust ervaart, omdat dat gewoon die leider in jou, ik noem haar de magic leader, we hebben allemaal magic leader in ons en dat is gewoon, ja, ik weet niet of er ook mannen luisteren, maar <laughs> misschien is bij mannen ook een feminine energy, maar die vrouwelijke leider in ons die gewoon precies weet hoe en wat ze wilt. En als die niet in charge is en je hebt het gevoel dus van, hè, dat is met die planning, van ja, ligt eraan wanneer mijn man kan, ligt eraan wanneer mijn kinderen kunnen, ligt eraan wanneer mijn klanten er... Dus dan is, gaat iedereen voor op jou. Maar wat wil jij en wat heb jij nodig? Als jij niet in charge bent, dan kan dat ook echt een reden zijn waarom je onrust ervaart. Omdat je dan niet je eigen leven leidt. Maar dan ben je ook afhankelijk, want het ligt eraan wat je partner wilt, wat je familie wilt en hè, hoe de agenda van je moeder is. En, en dan pas kan jij beslissen. En ja, ik heb beide ervaren en ik merk gewoon van, ik word daar heel rustig van als ik dus niet zelf kan beslissen. En tuurlijk kan je niet alles altijd zelf beslissen, maar ik heb wel een soort van kader nodig van oké, okay, Net als nu dat we weer in corona lockdown 2 zitten hier in Nederland. Dan is het oké, okay, op welke dagen doe ik thuis school en op welke dagen doe mijn partner thuis school? En dat ik niet ga weet, dat zijn dagen voor mij. Ik kan zelf beslissen wat ik op die dagen doe. Ik heb die ruimte nodig, anders word ik echt ongelukkig, zaggerijnig en onrustig. Dus als jij niet in charge bent, omdat je dus andere mensen vooraan geeft op jouw tijd, op jouw agenda. En dat jij niet voor je eigen behoeftes opkomt, dan ga je ook onrust ervaren. Omdat die behoeftes, dat is gewoon hoe jij ervoor zorgt dat het goed met je blijft gaan. En als je dat dus niet doet, ja, dan, dan is het maar goed dat je onrust krijgt. Die vierde heb ik net al een beetje behandeld. Maar ik ga hem nog apart benoemen, omdat die zo belangrijk is. En dat is dat je onrust kan ervaren als je emoties niet verwerkt. Dat is dat, he, onrust in je hart. Maar als je emoties niet verwerkt, door bijvoorbeeld ze uit te spreken, Emotie komt van, he, E staat voor energie. Motie is beweging, energie moet stromen. En hierbij gaat het niet alleen maar over he, het helingswerk wat ik net zei. Um, maar ook echt je uitspreken. En... Uh, Creativiteit, dus dat je je kan uiten door, door dans of door zang of door uh, podcast opnemen of door hè, dat je echt een soort expressievorm hebt waarin je dus wat in jou leeft kunt uiten. Want als je dat allemaal gaat op inhouden, dan ja, dan is het niet emotie, dan beweegt het niet, maar dan is het stuk. <laughs> you get stuck. <laughs> en dat, dat, nou ja, dat noemen we ook wel een blokkade, emotionele blokkades. Uh, waardoor je dus jezelf niet meer kunt uiten, jezelf niet meer tot uitdrukking kunt brengen. En wij als spirituele wezens hier op aarde komen ons ziel uitdrukken. De soort moeder dat je bent, de soort collega dat je bent, de, mu de muziek waar jij naar luistert, is allemaal uitdrukking van wie jij bent. En als jij dus niet jezelf uitdrukt, dan kan dat tot onrust leiden, omdat je dan uh, dichtgeslipter kan raken, zeg maar. Uh, en een grote reden die ik in ieder geval bij mijn klanten zie, waarom zij emoties niet uh, verwerken, is omdat daar nog een heel groot pijnstuk uit het verleden in zit. Dat uh, je als kind niet jezelf mag expressen. Of je hebt jezelf een heel simpel voorbeeld, even gewoon ter inspiratie, die ik ook wel eens in mijn lezing heb gegeven, is dat een kind heel blij en heel trots een tekening maakt. En als haar vader thuis komt van werk, die heeft een ronddag gehad, want zijn collega's hebben hem genaaid en wow, die, zijn, nou ja, die heeft even geen zin in. En jij gaat heel blij naar je vader toe. Papa, papa, kijk, ik heb een hele mooie tekening van mij gemaakt. Oh, jij altijd met je tekeningen, nu even niet hoor. En, en je krijgt een sneer. En jij als kind zo open in je enthousiasme wordt geraakt, dat kwetst. En onbewust zou je op zo'n moment een beslissing kunnen nemen. Ik ga nooit meer tekenen. En that's it. Dan ben je opeens een volwassene vrouw en als het gaat over tekenen... Bla bla bla, vertoon je een beetje hetzelfde gedrag als die vader uit het voorbeeld, zeg maar. Niet wetende dat dus jij ben gaan koppelen aan zelfexpressie. Of dat je bent gaan dansen of je bent gaan zingen mensen gingen je uitlachen. Dat kan zo hard binnenkomen dat je dan op dat moment beslist, dit wil ik nooit meer voelen, dus ik ga het nooit meer doen. En een goede voorbeeld daarvan vind ik de kerstfilm The Grinch. <laughs> Die heb ik afgelopen kerst heel vaak gekeken met mijn zoon. En um, ja, weet je, hij werd uitgelachen door zijn klasgenoten omdat hij dus verkeerd had geschoren. En op een gegeven moment ziet hij later dan een, uh, krijgt hij zo'n scheerapparaat terug. Waarop hij meteen weer dat herinnert van mensen, stom. En, nou ja, en dan komt de monster in hem weer naar boven en uh, gaat hij weer nadoen. Dus die onrust die je voelt kan ook zijn omdat je echt bepaalde emoties niet hebt verwerkt. En dan ben je eigenlijk nog emotioneel dat kind. En de onrust is omdat je als volwassene jij denkt, maar ik wil nu mezelf zijn. Ik wil zijn wie ik nu ben. Wie ik nu ben en niet wie ik toen was. Dus dat is wel echt een hele grote blinde vlek voor veel mensen. Ook voor mij is dat een enorme blinde vlek geweest. Ik was echt nog wel uh, op een paar gebieden nog een klein kind. Ook al ben ik nu volwassen vrouw. En dat is helemaal oké, okay, hè? Want dat, dat is gewoon heel menselijk. Dus heb daar ook geen oordeel over naar jezelf toe. Maar dat je lief tegen jezelf praat en dat je denkt van... Oh, maar dat is het. Oké, okay, dan ga ik dat kind van mij helpen. Hoe kan ik haar helpen? Als je dat zelf niet weet, kun je mij een berichtje sturen. Dan Afhankelijk van wat het is bij jou. Heb ik al tips voor je wie je kan helpen? Of misschien is het iets wat ik kan doen? Maar weet je, vanuit liefde ook gewoon, want anders krijg je weer onrust als je dan dat kind heeft al pijn en dan ga je nog eroverheen. Ja, dat is echt way too much. De laatste reden waarom jij nu veel onrust zou kunnen ervaren of waarom mensen veel onrust ervaren, is omdat er ook echt collectieve onrust heerst. Waar de wereld nu is, is die nog nooit geweest. Nog nooit. Het is echt best intens. En wij zijn gewoon onderdeel van het menselijk collectief. Daar horen we bij. Dus er is veel onrust in de wereld. Dan is het niet zo gek dat je daar gevoelig voor bent. Of dat dat zijn weerslag op jou heeft. Maar er zijn wel twee manieren om ermee om te gaan. Sommige mensen gaan er helemaal op in. En die zitten continu ja, in die informatie en nieuws en noem maar op. Ja, dan... Uh, dan, ja, dan zoek je eigenlijk ook echt wat onrust op, vind ik. Um, en de andere deel is dat je gewoon... Weet je, je bent onderdeel van het grote geheel, maar je hebt jouw unieke plek. En dat is weer die be in charge. Hoe ga jij jouw leven, jouw kleine stukje wereld vormgeven? Want jij maakt deel uit van de collectief. Als iedereen voor zichzelf beslist, ik kies voor rust en harmonie en liefde uh, en openheid en inclusiviteit... Ja, dan waren we niet waar we nu met z'n allen zijn. Maar iedereen moet die beslissing van zichzelf nemen. We kunnen anderen niet controleren, beheersen of sturen helaas. Um, maar we hebben zeker, zeker als ouders, hebben we heel veel invloed op waar het naartoe gaat met de wereld. En ik denk dat ook veel ouders echt wel onderus ervaren omdat ik ook soms denk... Lord, is dit de wereld waarin mijn kinderen moeten opgroeien? Ik moet echt wel een beetje uitwerken om ervoor te zorgen dat ze echt stevig in zichzelf en in hun gevoel geloven. En dat ze echt leren dat kwetsbaarheid oké okay is. En dat ze vertrouwen op zichzelf en dat ze openstaan voor anderen die anders zijn dan zij en anders denken dan zij. En Oeh. Als ik niet uitkijk kan ik ook echt in die onderen schieten. Maar wat mij rust geeft is dat ik denk, wat kan ik doen? Wat is mijn... Taak hierin? Wat, wat is mijn bereik hierin? En dat is wat ik doe, omdat ik wil me gewoon niet gek laten maken. En er zijn heel veel dingen die nu in de wereld spelen. Als je kijkt naar politiek, wat er in Amerika allemaal gebeurt, crazy. Weet je, je verwacht van politieke leiders dat ze een voorbeeld geven, maar oh lord, ik ben blij dat mijn kinderen dat nog niet begrijpen. Maar ook met Black Lives Matter, dat raakt mij als zwarte vrouw enorm natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat tegenwoordig ik wel echt voel dat het niet alleen mij als zwarte vrouw raakt. Maar in de laatste protest gebeurde waarin het samen was. Zwart en wit samen. Er is, hey, dat, dat heeft zoveel geheeld voor mij. Omdat ik me zo erkend ben gaan voelen. Want ja, het is toch bizar dat ik dus zoiets heb van... Ja, zwarte mensen worden gewoon als beesten afgeschoten. Weet je? Ze worden gewoon niet als menswaardig uh, geacht. Dat is gek. En ik snap dat dat een beetje onrust kan brengen. Want wat als die zwarte mensen het nou echt zat worden dat ze niet als mens worden behandeld. Weet je wel? Waar, ze volledig, waar wij volledig recht toe hebben. Um, dat, dat is ook een bepaalde onrust. Maar ik heb laatst in een interview had ik gehoord van het is zo mooi. Want er wordt juist met liefde gereageerd als die erkenning plaatsvindt. En niet met, en nu gaan we het andersom doen. En het is wel een beetje een angst van, oké, okay, dit is zo fout. Hoe wordt daarop gereageerd? Maar ik denk dat het positieve is dat het, dat, dat het zo fout is nu ook echt meer en meer en meer gezien en erkend wordt. En niet meer genegeerd wordt als, oh ja, dat is aastalleritis. Er is helemaal niks aan de hand. Dus dat is ook wel een bepaalde onrust wat in de wereld gaande is, wat je ook kunt voelen. Uh, voor mij is dat een onrust wat er altijd al is geweest. Het is een beetje net als hartzeer. Ergens op de achtergrond, het is er maar, het lijkt niet urgent. Maar altijd is toch, als ik ergens binnenkom, ik woon toch in een wit gedomineerde maatschappij, is het toch even een soort van scan, ben ik hier veilig? Dat kan echt veel onrust geven, als je dus continu moet checken of je veilig bent, of je geaccepteerd wordt, of mensen jou zien of je kleur zien. En dat is iets waar niet veel over wordt gesproken, maar wat er gewoon wel is. En het niet uitspreken, hè, dat is natuurlijk de vierde onrust aanjager, is, geeft ook onrust. Dus dan voel je dat er van alles is, maar er wordt niet over gesproken. Oh man, dat is echt killing. Ja, en daarnaast gewoon ja, het milieu. Uh, hoe we met onze aarde omgaan. Dat, dat is ook een bepaalde... Ja, onrust van... Uh, we hoeven met moeder aarde omgaan. We zijn gewoon verbonden met de natuur. En als het niet goed gaat met de moeder aarde, dan gaat het ook niet goed met ons. Dus dat is ook een bepaalde connectie wat er is, onbewust wellicht. En als we dus voelen in onze onderbuik van hey, het gaat niet goed met moeder aarde, ja dan, dat heeft gewoon invloed. Maar wij zijn zo opgevoed alsof we niet onderdeel zijn van de natuur, zo los ervan. Uh, dat we dus die onrust dan misschien ook niet begrijpen. Dit is waarom ik in mijn community, waar ik dagelijkse gebeden plaats... eigenlijk krijg je elke dag een soort van motivational speech van mij. Maar ik begin met me richten tot God en moeder aarde. Omdat ik echt belangrijk vind dat we die connectie weer terug gaan vinden... en weer beseffen dat we onderdeel zijn van een groter geheel. En de laatste wat ik wil benoemen in de categorie van uh, onrust in de, in de maatschappij... Is ook wel moeder-kind uh, relatie. Dat, dat is iets wat mij persoonlijk bezighoudt, omdat ik zelf moeder ben. Maar ik kreeg laatst een foto van een vriendin van een uh, vrouw die bij de Verenigde Naties stond met haar kinderen. En ik dacht, ja, maar dat is ook, weet je, we zijn zo gescheiden van onze kinderen. We leven zo. Dat, dat, dat maternity love, ik weet even niet hoe dat Nederlands zegt, is niet. zeg maar, ja, de familiewaardes staat niet voorop. Het, het is zo'n werkgedreven maatschappij um, en dat is denk ik niet gezond voor ons als sociale wezens. Dus ook daarin voel ik van alles uh, wat, wat nou ja, tot onrust kan leiden. Dus dat vrouwen echt voelen van ja, maar het moet anders. Wij zijn, wij zijn mee bezig, weet je. In zo'n kapitalistisch systeem. Dit is niet oké. Okay. En, en dat kan dan ook een onrust zijn wat je niet kan benoemen, negen tot vijf. Mijn kind gaat nu pas een half jaar naar school. En sinds hij ging naar school, nou ja, ik heb dan eigen bedrijf, ik deel mijn eigen tijd in. Dus ik kan hem gaan halen op school. En toen ik hem ging halen dacht ik, maar hoe kan dit eigenlijk? Kinderen zijn drie uur uit, Mijn moeders moeten tot vijf uur werken. Zeker heeft een man dat bedacht. <laughs> ja erg hè? dat is echt sexistisch dat ik dat zeg, maar dat is wel wat ik dacht. Maar... Wie heeft dat bedacht? Dat, dat klopt toch niet? We moeten toch een, een maatschappij creëren waarbij wij als mensen... Familie is gewoon belangrijk. Dat we met elkaar kunnen opgroeien en samen zijn is belangrijk. Maar we leven in een maatschappij waarbij werk en de economie voorop is gezet. Ja, dat gaat niet lang goed gaan. Nee, dus dat zijn allemaal um, bewegingen die plaatsvinden wat tot onrust kan leiden. Want we zijn nou eenmaal onderdeel van... Een collectief netwerk. Dus ik hoop dat dit... Het is veel misschien. Um, maar dat is gewoon mijn beslissing 2021 om full-out te gaan. En me niet meer in te houden. Uh, want dan krijg ik onrust van. Zoals je net hebt geleerd. <laughs> dus um, neem anders gewoon de tijd om het nog een keer te beluisteren. En neem aantekeningen wat resoneert. Uh, misschien dat je zegt van... Hé, hey, ik ga deze episode ga ik gewoon één keer per maand luisteren. En hallo... En ik kijk iedere keer van hey, welke resoneert nu het meest van deze vijf. Uh, en als je zoiets hebt van hey deze, ik wil dat meer samen met jou doen. Ik heb op dit moment, uh, ben ik bezig met een superdeal voor mensen die zeggen ik, ik zoek ook een groep waarmee ik samen kan groeien en dit soort dingen kan bespreken. Dan ben je welkom. Even wachten, hoor, komt de vrachtwagen voorbij. Ja, dat is Daily Daisy podcast. Gewoon de real deal. <laughs> je gaat gewoon met mij mee op pad. Dus daar worden vrachtwagens bij. En even kijken of mijn kindje slaapt. Oh ja, die ligt lekker te bitten. Oké, okay, even zijn kinderwagen. Goed. Maar als je zegt van, hey Daisy, ik vind het echt fijn. En dit is waar ik continu mee bezig ben. Mensen helpen bewust worden van wat er in ze omgaat en om ze heen omgaat. En hoe ze daar zelf krachtige keuzes in kunnen maken, dus je bent welkom in mijn community. Ik ben nu bezig met een, uh, wat ik noem een superdeal, zo aan het begin van het jaar. Ik merk dat heel veel mensen het spannend vinden om een uh, commitment aan te gaan, want mijn community is op basis van membership, omdat ik geloof dat het ja die, die groei en die transformatie is echt niet over één nacht ijs. En alle dingetjes die ik creëer helpen zeker wel, een stapje vooruit. Als je mijn boek leest, of als je de reflectiekaarten gebruikt, of als je op mijn mailinglijst staat, het zijn allemaal kleine stapjes waar ik zeker heilig in geloof. Maar op het moment dat je echt meer die commitment aangaat, dan uh, geeft het ook een bepaalde rust. Van ik weet dat er een groep is bij wie ik altijd terecht kan. Uh, deze die zal altijd mijn spirituele cheerleader blijven. En uh, dat maakt dat ik gekozen heb voor de vorm van een membership. En ik heb dus nu een superdeal waarbij je drie maanden lid kunt worden. Een soort proefabonnement is dat. Dat je gewoon drie maanden eerst aankijkt van hé, hey, wat gebeurt er als ik een kwartaal van mijn jaar samen met andere vrouwen ga optrekken. En uh, we komen twee keer per maand bij elkaar. Dus ook niet dat je nu elke dag uh, iets moet. Je krijgt elke dag een uh, instant magic prayer van mij. Gewoon om je dag op te starten en twee keer per maand komen we bij elkaar om even in te checken. Waar sta je nu? Wat heb je nodig? Wat houdt je bezig? Zodat al die dingen, kijk wat ik nu vertel, dat ben je misschien ook al met me eens. Het zijn allemaal dingen waar je niet per se bij stilstaat. En dat is dus precies wat ik breng. Je helpen even stil te staan. Zodat je even kan checken, hé hey, wacht even, welke rommel vraagt nu eigenlijk aandacht? Of welke keuze heb ik nu eigenlijk te maken? En dat je dus niet in de waan van de dag... Ineens op 31 december 2021 ben ik denk god, er is niks veranderd, weet je wel? Dus uh, je kunt nu kiezen om drie maanden een uh, abonnement te nemen en dan kan je daarna altijd kiezen van ja, dit is hoe ik verder wil om de rust te behouden of uh, misschien past het niet helemaal goed, maar dan ben je in ieder geval wat bewuster geworden, meer inspiratie opgedaan en. Uh, ik zet gewoon mijn link hieronder. Dan kan je dat gewoon even bekijken op je gemak. Hoe dan ook, laat mij weten welke van de vijf onrustaanjagers voor jou echt de nummer één is op dit moment. Waar jij mee aan de slag gaat. Vind ik leuk om te horen. En ook als je er wat aan hebt gehad, vind ik het sowieso leuk om te horen. En uh, ik hoop dat je het net zo fijn vond als ik om lekker te wandelen samen. En je hoort me als ik de inspiratie weer voel. Doei! mm